0: Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Roberto Azevedo e esse é um podcast proposto como trabalho final da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, ministrada pela professora Simone Rico no curso de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais da Universidade Cândido Mendes. O tema que trago aqui é propaganda e racismo no Brasil, o caso da esponja Crespinha. No final de junho desse ano, de 2020, a gente pôde acompanhar uh, o relançamento da campanha da esponja para limpeza Crespinha, que é um produto da Bombril lançado em 1952 e que nunca tinha saído do catálogo de produtos da Bombril, mas teve uma campanha eh, renovada no ano de 2020. O histórico da Bombril... É, muito curioso né? incluindo o garoto propaganda, lá, o Carlos Moreno que durante décadas é, representou a, o produto mais importante da Bombril, que é a esponja de aço Bombril, e várias vezes usou inclusive o, a, o recurso da blackface travestiu de Pelé, Barack Obama pintando a pele branca de negra e reforçando estereótipos né? Mas é muito curioso, porque a Crespinha, que tem relação aí, a uma alusão direta ao cabelo crespo dos homens e mulheres pretas, teve lá em 1952, inclusive, a arte da, do produto, quando lançado nos anos 50, era uma menina negra com cabelo crespo, a tal Crespinha. Mas a Bombril não está sozinha nesse barato, não, de fazer alusão à negritude em seus produtos. E é isso que a gente vai ver já já na segunda parte do podcast de hoje. segunda parte do podcast Propaganda e Racismo no Brasil O Caso da Esponja Crespinha Tínhamos falado na parte anterior né, na primeira parte que a Bombril não está sozinha nesse barato né? O trabalho dos historiadores Daiane Augusta e Jonas Brito é, analisam a propaganda no Brasil e o racismo é, e afirmam que Racismo e propaganda se relacionam no Brasil desde o século XIX. Trazem o um exemplo do Clorinol, um sabão lançado em 1980. Perdão, 1890, século XIX, final do XIX, onde crianças pretas tomavam banho com clorinol e saíam branquinhas branquinhas do banho. Você tinha na época nos jornais. É, que circulavam, o desenho lá do clorinol, as letras rococó, lindíssimas, e o desenho das crianças pretinhas saindo de uma tina, onde tomavam banho, saindo brancas. Isso apenas dois anos depois da abolição da escravatura. Mas aí alguém desavisado pode passar aqui e falar poxa, Roberto, maior mimimi, hein, trazendo papo de século XIX, mais de 100 anos atrás, que história é essa? Bem mimimi, mi, mi, mais ou menos. Se você ficar atento à história, você vai encontrar que em 1988, ou seja, quando se comemorava o centenário da abolição, a revista Propaganda reuniu grandes nomes da publicidade brasileira para falar sobre a ausência de negros e negras na propaganda brasileira. Clóvis Calia reconhecia a ausência, mas justificava que Abre aspas. Pretos ambicionam coisas de branco. Washington Oliveto reconhecia a marginalização econômica e que havia, de fato, uma publicidade que utilizava abordagens estereotipadas, tanto dos brancos quanto dos negros. Enio Minardi foi um pouco mais cretino e falou de uma forma que beira o absurdo, aspas para Enio Minardi, as pessoas querem ver pessoas bem-sucedidas e lindas na TV e nos comerciais, e os pretos são pobres, meu bem, fecha aspas. Curioso pensar essa reforçada ideia de negro e pobreza, mas a coisa parece também que muda nesse sentido. Ainda que a estatificação social reforce uma diferença que se transforma em desigualdade de renda entre bancos no topo e negros na base da pirâmide é, econômica brasileira, você tem um mercado, dados de 2018, hein? dados que levantam que o comércio e a economia que a população preta brasileira movimenta gira em algo em torno de 1,7 trilhões de reais, ou seja, um mercado absolutamente não desprezível. Indica mudanças, mas algumas permanências continuam na propaganda e no mercado brasileiro, e é isso que a gente vai ver na terceira parte do podcast de hoje. Terceira parte do podcast Racismo e propaganda no Brasil O caso da esponja crespinha Como falamos na parte anterior Algumas mudanças não conseguem Superar questões estruturais do nosso racismo Ainda que a alegritude e o mercado do Black money, né? Esteja crescendo de forma muito significativa, você tem uma propaganda que ainda toma negritude a negritude é, é, e é definida pela sua sub-representação, estereotipagem e caricaturas. É... E aí a gente volta ao caso da Crespinha, reforçando a ideia de que não é algo isolado. Em 2010, a cerveja Devassa lançou a sua primeira cerveja preta, seu rótulo de cerveja preta, e o slogan era o seguinte: A gente conhece a preta pelo corpo. 2010, hein? Em 2017, o papel higiênico Black VIP usou o slogan Black is Beautiful é, é, para lançar o seu papel higiênico preto, é, onde tinha uma menina branquíssima usando o, o, o papel, não usando né, o que seria escatológico ainda para além do, do, do racismo, mas ele tava lá, essa menina modelo branquíssima, posando com o papel higiênico lembrando que Black Beautiful é um movimento dos anos 60 num contexto de luta por direitos civis nos Estados Unidos, onde havia toda uma valorização da estética dos corpos negros, da beleza negra, e você percebe que ah, o papel higiênico Black Lips se apropria do, de forma crítica é, e usa para vender papel higiênico preto que por si só já é de uma escatologia cognitiva, né? Em 2020, agora, no início do ano, na verdade, no início da pandemia, o governo federal lançou uma campanha para animar o povo para um cenário pós-pandemia, uma questão de esperança. E aí o que faz a propaganda da, do governo federal? Vai lá num banco de dados e saca uma imagem com crianças. As crianças... Branquíssimas, era branco brasileiro, hein? eram brancos nórdicos. É, é, é. Mas não, não conseguem nem fotografar o povo, né? Uma falta de identificação com o povo que não surpreende, mas diz muito sobre esse governo alô, o governo federal, essa indigência estética não pode flertar no nível do racismo, né? Estamos de olho. Ou seja, em resumo, essa falta de percepção e sensibilidade inerente à nossa realidade social é, que é dramaticamente míope as diferenças e a diversidade, né? é, é, principalmente no que se refere à gente preta, aos corpos pretos. Aí entra uma... você percebe que nesse contexto geral tem uma camada crocante de indiferença num recheio cremoso do mais puro e asqueroso racismo. Eis o nosso cenário social, que se reflete de forma cristalina na propaganda. Logo, logo, vamos para a quarta parte desse nosso podcast, com a conclusão do episódio de hoje. Já, já a gente volta... Quarta e última parte do episódio de hoje, Propaganda e racismo no Brasil, o caso da esponja Crespinha. Definitivamente, representatividade na propaganda em qualquer outro espaço requer muita luta. Não esperemos absolutamente uma mudança natural, algo que venha com o tempo, porque isso não vai acontecer. E isso quem diz é que, quem atua lá dentro, lá na, na propaganda. Elder Dias, é, criador da agência HDA, uma agência especializada em modelos negros e negras para a propaganda, afirma que, para que haja mudança, os profissionais negros devem forçar cada vez mais a fronteira para que ocorra uma mudança significativa no que se refere ao espaço do negro e à representatividade. Mas existe outro ponto que vai além da dimensão meramente estética e de representatividade quantitativa da mídia. A visibilidade de corpos negros envolve toda uma compreensão sobre nós mesmos e sobre o mundo. E implica reeducar nossos olhares e mentalidade acerca do lugar dos negros e negras em nossa sociedade. A socióloga Luane Bento dos Santos conclui em seus estudos que os tratamentos para cabelos crespos realizados em falões afro representam um saber fazer ancestral e etno matemático O ato de trançar traz consigo conteúdos como divisão, fração, proporção, simetria, geometria, entre outros. Além disso, o trato com o cabelo crespos cancara uma produção de conhecimento centrado nas mulheres negras. Um conhecimento onde viseja afeto e ancestralidade. A mais velha, a mãe que trança o cabelo da filha, conforme aprendeu com a própria mãe e assim por diante. Afeto e cognição matemática no mesmo fazer. Afetivo, concreto, lúdico e ancestral. Dessa forma... Fica claro o quanto de plural, rico e potente há no espaço do cabelo crespo, para além da crespinha. E ficamos por aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês sejam generosos para abstrair as derrapadas e imprecisões desse podcast aqui gravado pela primeira vez. Por mim e lembrando que é um podcast proposto como trabalho final da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, ministrada pela professora Simone Rico, no curso de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais da Universidade Cândido Mendes, turma de 2020.2. Bem, é um prazer. Ter feito isso, muito emocionado em tratar esse tema, muito emocionado em perceber a potencialidade do conhecimento étnico-racial e como ele pode ocupar as plataformas mais variadas, né? Desde o paper até a monografia, tese, dissertações, artigos, comunicações e congresso, plataformas audiovisuais, e o podcast aqui, que também é uma forma de fazer circular o conhecimento, e é isso. Eu sou o Roberto Azevedo. Me despeço de vocês e até breve. Lutemos. Porque a história não é carroça abandonada.